0: Es gibt Tage, da ist man stark, da, da kann man über alles reden, da kann man sich alles anhören. Aber es gibt auch Tage, da geht einem ziemlich viel sehr schnell nah und haut einen um. So geht es mir zumindest. Wenn ihr dieses Gefühl kennt und heute einer dieser Tage ist, wo euch schnell was umhaut, weiß ich nicht, ob das der richtige Tag ist, um diese Folge von der Anruf zu hören. Denn wir reden heute mit Birgit und Birgit hat... Ähm Ihr Kind verloren. Und zwar, als es noch gar nicht geboren war. Naja Und das ist ein Thema, ich meine, ja, wenn einem das nicht nahe geht, was, was, denn, was denn dann? Also es war ein sehr intensives Gespräch darüber zu reden, wie man das annimmt, dass da im, im Bauch was, was Totes ist. Was ihr nahe ging, was uns auch nahe ging, war wir mehrfach das Thema streifen, wie wir es schon erlebt haben und wie man mit dem Tod klarkommt. Ähm, weil Birgit auch in der Hospizarbeit mittlerweile tätig ist. Wichtig ist noch, vielleicht vorher das noch einmal loszuwerden, weil er jetzt denkt, was kommt denn jetzt? Birgit, war es wirklich wichtig, dass wir darüber reden. Sie sagt, Mensch, über, so, über sowas reden Menschen viel zu wenig, das, das muss man auch machen und das muss man auch aushalten. Ähm, und es ist eine traurige Folge, aber es ist eine gute, auch eine gute, eine gute Folge.
1: Ein ja. völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest.
0: Der Anruf. Folge 82. Mein totes Baby. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Hallo,
1: hier ist Birgit.
0: Hallo Birgit, herzlich willkommen zu deiner Folge von Der Anruf.
1: Ja, schön.
0: Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben, weil wir haben gerade ungefähr 18 Mal versucht, deine Nummer einzugeben. <lacht> das war meine Schuld. Weil da so
1: viele ähnliche Ziffern drin sind.
0: Ne, nee. Ich, ich, ich habe die Nummer, ich habe sie Clemens diktiert über über Skype. Er sitzt ja in Berlin, ich in Frankfurt und Clemens wow. hat immer. Was? Hä? Die neun jetzt nochmal? Nein. Oh.
1: Null vier, Aber wir haben ja, genau.
0: Sehr gut, hat ja alles geklappt. Puh, ich, ich mag nicht immer das gleiche erzählen. Magst, magst du den Menschen, die vielleicht ganz neu sind bei der Anruf, kurz erklären, um was es geht jetzt?
1: Es geht darum, dass... Ähm ihr bei mir anruft in diesem Fall, also bei Leuten anruft, die ihr nicht kennt und noch gar nicht wisst, was da passieren wird und welche Geschichte euch erzählt wird. Oder was, welche Themen in dem Gespräch.
0: ja Wir wussten es wir eben sehen. noch nicht mal, ob ein Mann oder Frau rangeht, ja. alt oder jung, Hund oder Katze. Ähm, und wir sind sehr gespannt auf das, was wir... Ähm, in den nächsten Minuten, Stunden besprechen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Vielleicht noch fürs das Protokoll, dass, ähm, dass Birgit sich aber tatsächlich über der Anruf-Podcast.de angemeldet hat. Ja. Und wir jetzt nicht wild, wildfremde Leute einfach mal anrufen, <lacht> mal gucken, ob die Lust haben. Wäre auch ein, ein bisschen anstrengend. Das, ein das bisschen seltsam. Ja. Das werde ich so oft gefragt, wenn ich von dem Podcast erzähle. Was, so, ihr ruft dann einfach irgendwo in Deutschland an und da geht jemand dran und macht mit. Nein. Ja, genau. Probier es auch mal aus. <lacht> Gut, Birgit, dann weißt du auch, was jetzt als erstes passiert? Ja, die Fragen für den Anfang.
1: Der Erstkontakt.
0: Birgit, wie alt bist du?
1: 39.
0: Wo wohnst du, Birgit?
1: In der Nähe von Erlangen, auf einem Dorf also in Franken.
0: Was ist dein Beruf?
1: Ich bin in erster Linie freiberufliche Texterin und auch noch ähm, Puppenspielerin und Märchenerzählerin.
0: Was mag sogar deine beste Freundin
1: nicht an dir, Birgit? Ich glaube, meine beste Freundin kommt mit allem echt gut klar. Aber vielleicht findet auch sie meine mein Chaos ein bisschen nervig manchmal. Was bereust du? Das, das, die Frage finde ich total schwierig, weil am Ende es natürlich trotzdem so ist, wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn die anderen. Ja ja, 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 den ja. Den das, wissen, ja, wir alle, das <lacht> wissen wir alle. Aber, ähm, Ich hatte in meiner Jugend mal eine sehr ungute Beziehung, auf die ich glaube, ich hätte verzichten können.
0: Was war der schwerste Abschied in deinem Leben bisher?
1: Mhm. Also mein Vater ist vor einigen Jahren an Krebs verstorben. Das war ein sehr schwerer Abschied. Und ich hatte auch Schwangerschaften, die nicht gut geendet haben. Also ich habe ähm, im letzten Jahr ein Kind in der Schwangerschaft verloren, dass, also zu einem Zeitpunkt, wo man schon ähm, eine normale Geburt mehr oder weniger haben muss, um das Kind auf die Welt zu bringen. Und das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben.
0: Was macht dir richtig viel Spaß?
1: Ähm, ich mache sehr gerne Musik, das macht mir viel Spaß, ich mache Live-Rollenspiel und ich mache Geocaching und auch so langweilige Sachen wie spazieren gehen und lesen und sowas auch.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Birgit? Da kommt doch was von dir, oder? Da, da ich ein ja, bekommen. aber nichts Spektakuläres. so. <lacht> okay. Mit der Einstellung, die bei Birgit schon durchschimmert, in in ich hätte schon beinahe Bayern gesagt, Erlangen gehört ja irgendwie für mich zu Bayern dazu, aber. Naja,
1: ist ja, also politisch ist das ja auch so. Kulturell bin ja. ich
0: nicht. Ja, gut, ich mach's nach negativen Kommentaren in iTunes jetzt kurz, nachdem, <lacht> nach, nachdem es vor kurzem hieß. Der, der Johannes, der sagt ja immer, dass die Frage total intim wäre und ihn unangenehm wäre. Und dann fragt ihr nur nach dem Witz, das ist doch gar nicht intim und unangenehm. Ja, yes. Ah, doch, egal. doch. in Wahrheit ist das auch, kann das auch ganz intim und unangenehm sein. Die ich Antworten manchmal. sind ganz unangenehm. Oft, aber <lacht> ich frage ich frag jetzt einfach nur, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz, Birgit?
1: Also ich finde ihn schon lustig. Das ist so ungefähr der einzige Witz, den ich kenne, glaube ich. Aber ich finde ihn trotzdem lustig. Er geht so. Ähm, Jesus läuft durch die Wüste. und das schon gut geht schon gut los, gell? Also Jesus läuft durch die Wüste und sieht dort einen alten Mann sitzen, der ganz bitterlich weint. Und Jesus geht hin und fragt, was ist denn los, was ist passiert? Und der alte Mann sagt, ich habe meinen Sohn verloren, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen und ich würde ihn gerne wiedersehen und finde ihn nicht mehr. Und Jesus fragt ja, wie kann man denn den Sohn erkennen, vielleicht kann ich dir helfen? Und er sagt, na ja, also zunächst mal hat er Nägel an Händen und Füßen. Und Jesus breitet die Arme aus und läuft auf den Mann zu und ruft, Vater! Und der alte Mann springt auf und breitet die Arme aus und ruft, Pinocchio! <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe <ich> ja. gekauft. <lacht> Wie alt ist deine Tochter? 13. Wie findet ihr das, wenn Mama Live-Rollenspiele macht und irgendwie in, in Kluft rumläuft oder sieht ihr das gar
1: nicht? Mm, doch, sie ist manchmal dabei. Also, sie ist jetzt da nicht so irrsinnig begeistert davon. Ähm, und es wäre jetzt sicher unangenehm, wenn ich das jetzt hier im Ort machen würde, aber das tue ich ja nicht. Aber an sich findet sie es ganz gut.
0: Oh, könnt ihr mir kurz helfen? Ich war gerade bei Live-Rollenspielen und ich dachte so, das Auge, wir reden von was ganz anderem, ne?
1: Es passt, also du meinst das schwarze Auge, ne? Das, das, schwarze das was man so zu Hause am ja, genau. Spielt und so. Ja, und Live-Rollenspiel ist im Prinzip das gleiche, nur in echt, also in, in Verkleidung im Wald mit Schaumstoffschwertern und so. Also für oh. jeder, der da mitmachen möchte, denkt sich einen Charakter aus, den er verkörpert und ja. sorgt sich die ganze Ausrüstung dazu, die man eben da haben muss, und meldet sich zu einer Veranstaltung an. Und dort gibt es eine Spielleitung, die sozusagen das, das Setting vorgibt, also die entscheidet, was da so ganz grob passieren soll und stellt das dar. Und jeder reagiert dann darauf so, wie eben nicht ich als Birgit reagieren würde, sondern wie der Charakter reagieren würde, der, den ich da gerade verkörpere. Und auf die Weise bauen wir uns so über zwei, drei, vier Tage What? so eine Illusion auf, in so einer Fantasy-Welt zu leben.
0: Das das. Kannst du mir mal ein Beispiel für eine konkrete Spielszene geben, damit ich es mir vorstellen
1: kann? Also so ganz klassisch wäre, wir haben, also wir bauen da halt ein Zeltlager auf, meistens auf Pfadfinderplätzen ist das häufig, also ohne Zuschauer. Mhm. Und dann wäre jetzt so eine typische kleine Szene, ähm, Orks greifen das Dorf an. Und dann wären da eben verkleidete Leute als Orks, die dann einen Angriff auf dieses Dorf machen. Und dann kann ich entscheiden, ob ich da jetzt versuche zu kämpfen oder ob ich fliehe oder ob ich was auch immer. Und so geht das eben, also so geht eine ganze Geschichte weiter. Oder es taucht jemand auf, der eine geheimnisvolle Geschichte von einem Schatz irgendwo erzählt. Also das sind jetzt ganz platte Beispiele, aber so kann das sein. Und dann kann man rausfinden, vielleicht ist da eine Schrift, die man entschlüsseln kann. Und dann kann man die entschlüsseln und kriegt Hinweise, wo man jetzt diesen Schatz finden könnte und sowas.
0: Und, und bist du da bei, bei, bei jedem Wochenende, wo man sich trifft, eine neue Person? Oder hast du so einen festen Charakter, den du spielst?
1: Ähm, also man könnte, wann auch immer man will, eine neue Person machen. Ich spiele schon sehr, sehr lange den gleichen Charakter.
0: Ich muss noch ich muss noch mal kurz ganz im Detail nachfragen, nur damit ich es wirklich verstehe. <lacht> ja. Ihr seid also jetzt... Wenn du das nicht, du nicht kennst? Das wundert halt mich. Naja, mit ich kenne das so allgemein. Ich habe mich damit noch nie so ja, richtig... Ja, ich gibt ja wahnsinnig richtig viele, die das nicht kennen. So ...irgendwie schon mit beschäftigt, aber im Detail konkret. Ihr sitzt also jetzt in diesem... Ihr habt da Erzeltdorf und so und dann quatscht man, kocht irgendwie, labert ein bisschen. Einmal ruft jemand, Achtung, die Orks greifen an. <lacht> Ja. Oder? So, so ist es doch wahrscheinlich, oder nicht? Würde ich mir jetzt doch, vorstellen. so ist
1: das schon. Aber ja. dieses Quatschen am Feuer ist auch schon nicht zwischen mir und dem anderen Spieler, sondern zwischen den Charakteren. Ach
0: komm, was re also du wir redest versuchen doch nicht vier Tage lang als Elfe. Ja.
1: Naja, das kommt drauf an. Also mein Charakter hat jetzt einfach auch schon eine lange Geschichte und hat schon viel erlebt und man unterhält sich halt dann über das, was da in der Gegend ist. Also tatsächlich geht es wirklich darum, das ist auch das, was ich so interessant finde, wirklich für eine Weile so krass wie nur möglich aus dem Alltag auszusteigen.
0: Das heißt, jeder hat so ein, also sozusagen, du redest ein ganzes Wochenende nur mit Leuten, die sich alle Charaktere ausgedacht haben.
1: Ja, also es gibt Leute, das die treffe ich die seit Jahren waren. immer wieder und <lacht> kenne den richtigen Namen nicht, weil ich immer nur mit dem Charakter zu tun habe und nicht mit der Person. Krass,
0: okay, ich will nur noch eine Detailfrage um ja. es zu, abzuschließen. Also, ihr sitzt da, ihr ja. redet in den Rollen miteinander, mhm. dann noch kommt jemand und ruft, Achtung, die Orks greifen an. Ja. Jetzt hast du vorhin von so Schaumstoff. Jetzt ja, dann gehst du in dein ja. dann überlegst du dir, okay, heute, heute kämpfe ich. Und dann gehst ja. du in dein Zelt, holst dein Schaumstoffschwert raus, ja. gehst nach draußen, dann siehst du schon die ersten Orks angelaufen kommen mhm. und dann triffst du einen mit dem Schwert und dann sagt er, okay, dann bin ich tot, dann gehe ich jetzt nach Hause oder was macht er dann?
1: Ja, einfach gesagt schon. Also tatsächlich ja. funktioniert das Spiel eben so, dass man auf das was andere tun reagiert. Also mhm. wenn ich jetzt so ein Schaumstoffschwert abkriege, dann tut das nicht weh. Mhm. Das heißt, ich muss da natürlich nicht drauf reagieren, aber das funktioniert. Das Spiel funktioniert eben so, dass ich drauf reagiere mhm. und dann halt mir den Arm halte oder was auch immer und, und eben auch irgendwann mal umfalle. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Charaktere da auch sterben können und mhm. wenn der Charakter tot ist, dann kann ich den nicht mehr spielen. Also gar nicht mehr.
0: Nie, nie oder nur an dem Wochenende nie, dann?
1: Wenn man es jetzt ernst nimmt. Wie, das heißt, aber da hat sich in den letzten Jahren äh, eine Regel eingebaut, Bürger, die nennt sich die Opferregel und hat also bedeutet, dass jeder selber entscheidet, ob das jetzt der Charakter doch irgendwie gerade noch so überlebt. Also in ganz vielen Situationen. Das ist, das ist ja
0: betrogen. Hallo, das ist <lacht> nee, ja nicht echt, betrogen. Kann man das sich das in echt bitte schön auch aussuchen, wenn man einen Verkehrsunfall voll hat? Voll gut,
1: da wäre ich voll dabei. Also es ist einfach. Mh, ja, ich würde das für mich überhaupt nicht ausschließen, je nachdem, wie die Situation ist. Meinen Charakter auch, wenn ich den schon sehr lange spiele, da sterben zu lassen. Aber es gibt halt manchmal auch so ein bisschen doofe Situationen, wo man sagt, also nee, so jetzt nicht. Und dann schlägt sich der Charakter halt gerade noch zum Heiler oder so. Wow,
0: das ist ja irre. Wie oft machst du das im Jahr?
1: Hm, nicht so oft, wie ich gerne würde. Also ich bin pro Jahr vielleicht auf drei oder vier so Wochenendveranstaltungen oder vier, fünf Tage Veranstaltungen und dann teilweise noch so einen Abend, also wo eben nur so eine Gaststätte bespielt wird sozusagen. Da fährt man einfach mit dem Auto hin und ist dann da den Abend in dieser Taverne und okay. fährt wieder heim. Das mache ich öfter mal. Dein
0: Charakter, da wollte ich die ganze Zeit drauf raus. Dein Charakter, der offensichtlich stark genug ist, um die ganze Zeit zu überleben oder feig genug ist, ja, um immer ja, glaube,
1: ja vielleicht, vielleicht eher zweiteres, ich weiß nicht so genau. Ja, ganz kurz, wer bist du? Das ist eine Halbelfenbardin. Also eine Musikerin, eine Halbelfe.
0: Es, es, es tut mir total leid, da ich die ganze Zeit oft nee, immer so ein bitte. bisschen gelacht oder so, du, laut ausgeatmet habe. Ich finde, ich, auf der einen Seite finde ich das ja total toll, dass das sich Menschen so einem ähm, geradezu so anachronistischen Spielprinzip hingeben, mhm. drei Tage in irgendwas eintauchen und, und, und das mit Leben füllen und das so konsequent durchziehen und nicht mal kurz irgendwie eine halbe Stunde am Handy was da das finde ich eigentlich super. Ich fand es nur absurd, wenn man sich das so vor Augen führt, was, was man, also wenn man es auf dem Papier liest, denkt man sich so manchmal auch, es klingt schon, so wie Clemens manchmal auch die Nachfragen gestellt hat, es klingt schon manchmal ein wenig.
1: Total. Also es ist so, ne? wenn ich da in dem Spiel bin und alle anderen sind das ja auch und machen das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, was sie Bock drauf haben, dann ist das einfach total toll. Aber es passiert immer mhm. wieder, dass man so eine Außensicht davon kriegt. Und wenn man es jemandem erzählt, der damit nichts zu tun hat, dann ist das halt auch so. Wo man dann einfach merkt so, oh Gott, wie albern ist das mit den Schaubstoffschwertern und der Verkleidung und den Gummiöhrchen und so. Aber es macht einfach Spaß.
0: Ich, ja, ich finde find ja immer, weißt du, das ist halt so eine Szene, das ist so eine eigene Welt, da kann man von außen drauf gucken, das kann man irgendwie skurril finden. Aber wenn man mal genau hinguckt, ne, finde ich ja auch, da rennen 22 Leute 90 Minuten lang einem Ball hinterher. Das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht Klar, viel besser, oder?
1: Wenn man oder? sich das so anguckt, sind die meisten Hobbys irgendwie komisch. Eben. Also vor allem, wenn sie mit Alles. einer gewissen Leidenschaft betrieben werden.
0: Hey, sammeln, wie bescheuert ist bitteschön ja. sammeln oder sowas, also. Ja,
1: ja, letzten Endes das ist es ein ganz, ganz kreatives Hobby, wo einfach viele mhm. sich ihre Kleidung selber nähen oder oder Lieder schreiben oder weiß nicht was. Also es ist, Ich finde es ein tolles Hobby, aber dass es total skurril ist und für viele wirklich ganz seltsam aussieht, das ist mir natürlich vollkommen klar.
0: Und ich muss prinzipiell so eine Lanze brechen für für diesen Bereich, weil das geht ja schon auch, viele Leute, die sowas machen, ne, die, die mögen ja auch eher, die die mögen nicht gerade Scooter, wenn es um Musik geht, sondern vielleicht eher so Musik, die in Wacken läuft. Finde ich, geht, geht so in eine Richtung. Und weil vor kurzem ein Familienmitglied so über Wacken hergezogen hat und satanistisch und, und so böse und so weiter. Ich glaube, es gibt wenig Szenen, die so nett, so freundlich, fast schon spießig im positiven Sinne, wie ähm, jeder soll glücklich sein, ähm, drauf sind, wie wie diese Szene, die man in Wacken anfindet, die man auf, auf sowas findet, wie bei Live-Rollenspiele. Da ist so jeder lässt jeden so sein, wie er ist und es geht nicht um Image und sei doch mal so, sei doch mal so, also von daher ja.
1: habe ich ja. da auch große Sorgen. Also ich Sympotiven würde jetzt nicht unbedingt als die gleiche Szene betrachten, ich glaube, da gibt es schon, also, aber es gibt eine Schnittmenge, sagen wir es so. Genau, ja, so, so meinte ich es auch. Ja. ja, sehe ich auch so. Also ich finde das auch als eine sehr zugewandte, offene Szene im Großen und Ganzen. gibt natürlich überall Deppen, aber im Großen und Ganzen finde ich das auch so.
0: Ich würde ja gerne, wenn Clemens nicht noch eine Frage hat zu dem Thema. Ich, nee, ich habe eine, hab eine größere Frage, aber ich stelle die zurück. Ich habe nämlich auch eine relativ große Frage. Ach so, Mann, mhm. du auch. Dann komm, dann mach du deine erst. Du hast zuerst du <lacht> du du angemeldet. Komm. Ich glaube, meine ist auch anders. <lacht> ähm, ich bin hängen geblieben natürlich ähm, bei, bei den Schwangerschaftsabbrüchen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, dass du gesagt hast, das war so weit, äh, dass, dass da quasi schon eine normale Geburt mhm vonnöten war, um diesen Toten, spricht man da noch von Fötus her, mhm, ähm,
1: eigentlich genau
0: aus deinem Körper zu bekommen. Und ja. ich habe es ja zweimal miterlebt, wie, 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 was für eine Bindung man dann doch langsam aufbaut, wenn es mal über diese Drei-Monats-Phase hinaus ist, mhm. äh, wo man sagt, alles kann noch schief gehen und man plötzlich dann schon über Namen nachdenkt und man findet so eine Wölbung am Bauch und man spürt was. Das muss das Schlimmste der Welt sein.
1: Ganz schön kacke, ja. Ja, ist es auch. Also, ja, was soll ich sagen?
0: Wie ist so ein Moment, wenn es plötzlich heißt, Birgit, es tut mir leid, aber ähm, das Leben in ihrem Bauch, was sich entwickelt hat, ist, ist jetzt tot.
1: Es war noch ein bisschen komplizierter, also der Moment war ein bisschen anders. Ähm, der, also es hat sich im, im fünften Schwangerschaftsmonat hat sich einfach herausgestellt, es stimmt was nicht. Also es war nicht Kind hat gelebt, aber es war einfach klar, das ist zu klein und da ist irgendwie was komisch und man weiß nicht so genau und, und irgendwas ist überhaupt nicht in Ordnung. Und dann ging erstmal so ein, so ein Ärzte-Touring los, um rauszufinden, was da, was da los sein könnte. Also das war einfach ein Gendefekt, der mit dem Leben nicht vereinbar ist. Mhm. Und bis wir aber, bis es einfach klar war und bis wir dann auch wussten, wie, wie wird es jetzt weiterlaufen und dann auch irgendwann. Einfach wussten, okay, das, das Kind hat keine Überlebenschance. Das hat einfach schon relativ lang gedauert. Also, es das hat heißt relativ lang, ich glaube, zwei Wochen oder so, aber das ist echt elendlang in so einer Situation. Ähm, und dann war es irgendwann so, dass, also, es war einfach klar, das Kind kann nicht überleben. Und es war aber nicht klar, wie lange dauert das jetzt noch? Oh Gott. Oder machen wir jetzt einen Abbruch? Also das sind ja dann die Möglichkeiten, die einfach da sind. Das Durchziehen bis zum bitteren Ende und halt schauen, wie lang es geht. Mhm. Oder halt nicht. Und ähm, das hat dann, ich muss wirklich sagen, zum Glück nicht mehr so wahnsinnig lang gedauert. Also das war dann dieses, dieses, das Kind lebt nicht mehr, das war dann gar nicht der große Schock.
0: Sondern die Erleichterung, dass ihr keine Entscheidung mehr treffen müsst.
1: Äh, ja, also wir hatten tatsächlich schon ganz knapp vorher die Entscheidung getroffen, das durchzuziehen. Und halt zu gucken, wie lange es dauert. Aber ich war dann ähm, sehr, sehr froh, dass es das nicht noch acht Wochen oder keine Ahnung, wie lange gedauert hat, wo dann jeder fragt, ach, und wann ist es denn soweit und so. Ähm, da war ich dann sehr froh, dass es dann einfach relativ schnell dann ging.
0: Und hast, hast du dein Kind danach gesehen?
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe es nicht nur gesehen, sondern da also da muss ich ein bisschen Werbung machen gerade mal, da habe ich gar nicht viel damit zu tun, aber wir haben das in Anspruch genommen. Es gibt einen Verein, die heißen Sternenkind. e.V. Und das sind äh, Fotografen, die arbeiten ehrenamtlich. Und da kann man, wenn eben sowas passiert, oder wenn ein Kind kurz nach der Geburt stirbt oder so, ähm, kann man da anrufen und die dann kommt einer von denen sehr spontan vorbei und macht Fotos, damit man Erinnerungen hat. Mhm. Und das hatten wir damals gemacht.
0: Ich weiß nicht, wie ich fragen soll, aber ähm, wie ist, wenn, wenn das Hallo-Sagen auch der Abschied ist? Ähm, ich meine, du, du hast ja schon ein Kind bekommen, du, du, du weißt, wie, wie dieser Moment sein kann und dann ist dieser Moment, auch wenn du vorher dich darauf vorbereitet hast und dich mit beschäftigt hast, so komplett anders. Ähm
1: ja, es ist, also es ist, das Ganze ist komplett anders. Die ganze Situation ist einfach komplett anders. Ähm. Ich kann die Frage gar nicht so knapp beantworten. Das ist, Sie haben Zeit. Also es ist natürlich ganz furchtbar. Aber es ist auch, also es geht einfach mit so vielen verschiedenen Emotionen einher. Also zum Beispiel auch einfach sowas wie eine totale Erleichterung, dass das geschafft ist. Mhm. Weil, ähm, also wie gesagt, es geht mit einer normalen Geburt dann irgendwann einher. Also nicht ganz normal, aber fast ganz normal. Und ähm, normalerweise steht man das halt durch in dem Wissen, es lohnt sich ja. Und das durchstehen zu müssen in dem Wissen, es lohnt sich ja nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass das halt irgendwie vorübergehen muss. Das ist schon sehr übel. In meinem Fall war es dann leider auch noch so, also normalerweise steht einem bei jeder Geburt eine Hebamme zu. Egal, ob das Kind lebt oder nicht. Also das ist einfach, das braucht man ja. Und in dem Fall war es aber so, wir haben ja, einfach einen großen Hebammenmangel generell in Deutschland, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass nicht genügend im Haus waren und dann sind die Hebammen halt bei denen, wo es noch darum geht, das Kind zu retten und oder halt ne für das Kind eine gute Start, einen guten Start zu schaffen und das hat für mich geheißen, dass ich alleine war, also mit meinem Mann natürlich, aber ähm, dass da einfach niemand war, der mir gesagt hat, was ich eigentlich tun muss. Und das war schon sehr übel. Das hat mir auch das ist mir auch noch lange nachgegangen.
0: Wie lange ist es jetzt, wie lange ist es her?
1: Ein gutes Jahr, ein bisschen mehr. Ah, okay.
0: Kann man das sofort so annehmen? Was meinst du? Es ist natürlich traurig, ne? Auf jeden Fall. Aber weiß nicht. Viele Menschen, die ich kenne, die davon berichten, dass jemand stirbt. Ähm, erzählen mir von so langen Phasen dass das so ungerecht und warum und kommen damit auch nicht so klar. Also man muss es ja auch erstmal verstehen.
1: Also war bei mir auch so. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch generell so, dass man sowas nicht so einfach mal wegsteckt, sondern das, das trägt man halt mit. Also das ja, gehört halt jetzt zu meiner Geschichte und es hat aber schon lange gedauert, bis ich da wieder gut auf die Füße gekommen bin.
0: Hm. Ich, will, ich, ich will gar nicht auch so, so da drin bohren, ähm, aber ich, ich habe kürzlich wieder festgestellt, ähm, dass man gerade beim Thema Kinderkriegen über alles Mögliche redet, halt nur nicht über die Sachen, die richtig beschissen enden können. Mhm. Wie viele? Ja. Wie, ich glaube, die, die meisten Männer machen sich auch keine Vorstellung, wie viele Frauen Fehlgeburten haben, also noch in, in der frühen Phase, ne, in den ersten drei Monaten, wo es nicht auffällt.
1: Irrsinnig viele, ja. Irrsinnig viele. Ähm, Jede dritte Schwangerschaft, soweit ich das weiß. Also ganz ja, oft einfach so früh, dass man das noch gar nicht richtig bemerkt hat. Ja. Aber, aber wirklich, also irrsinnig viel.
0: Euer Fall ist ja so ein bisschen Bestätigung dafür. Es ist ja auch oft so, dass es einen Grund hat. Also ich ja. denke auch immer, jedes Leben, was überlebensfähig ist, schafft es irgendwie raus. Ähm, aber es, es gibt auch Momente, wo, wo man den Grund vielleicht nicht kennt. Oder ähm, ich finde.
1: Ich weiß nicht, ob das so immer so ist. Also oft bestimmt schon, aber ich, also ich weiß nicht, ob es immer so ist. Vielleicht ist es auch einfach manchmal Pech oder was ja, auch manchmal. immer.
0: Und, und viele fühlen sich, glaube ich, alleingelassen, weil sie wenig Geschichten darüber kennen, weil darüber redet man nun mal nicht.
1: Ja, also ich war auch total überrascht, als das dann bei mir war. Und es war bei mir auch nicht das erste Mal, nur einfach so also in dieser krassen Form das erste Mal. Aber ich hatte vorher schon zwei Schwangerschaften, die einfach sehr früh dann beendet waren. Und wie viele, also wenn ich das erzählt habe, wie viele Frauen in meinem Umfeld dann gesagt haben, ja, hatte ich auch mal oder kenne ich auch oder hatte meine Schwester oder wie auch immer. Also es sind irrsinnig viele auch in meinem Umfeld, wo ich das wirklich gar nicht wusste. Also tatsächlich, man redet nicht so nicht so sehr viel darüber, ja.
0: Redet man nicht drüber, weil man nicht nochmal durch den Schmerz durch will oder gibt's, würdest du denken, es gibt einen
1: anderen Grund? Also das ist natürlich schon ein Punkt, dass man irgendwo da drin, also man muss es schon gut bearbeitet haben, glaube ich, um da halt mal so schnell davon erzählen zu können. Ich glaube aber auch, dass wir ein ganz schön schräges Bild haben in unserer Gesellschaft einerseits von Schwangerschaft und Mutterschaft, also so ein, so ein sehr verklärtes und also ein ganz komisches, finde ich.
0: Alles das, ist toll und ein Wunder in der Natur und wie schön und du strahlst genau, so. und
1: Genau. Und auch so, ja, was dann alles plötzlich sein muss und sein soll. Also ich finde, dass, ich finde, dass das Mutterbild und das Bild von Schwangerschaft, das wir in der Gesellschaft haben, oft ganz schräg. Ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir halt auch ein ganz komisches Verhältnis zum Tod haben. Also das ist glaube ich das Zweite, dass man generell ja über Sterben nicht gerne spricht. Das das ist was, was ich inzwischen kann, gut kann, glaube ich, weil ich ähm, weiß noch gar nicht noch gar nicht in den Fragen aufgetaucht. Ich bin ehrenamtliche Hospizbegleiterin oh, okay. und ähm, habe daher beschäftige mich einfach viel mit dem Tod, auch ganz bewusst. Aber ich merke immer wieder, dass ähm, ganz, ganz viele Leute darüber einfach nicht reden wollen und dann auch nicht wissen, wie sie damit umgehen können oder nicht wissen, was sie sagen sollen oder irgendwie denken, keine Ahnung, sie müssen jetzt irgendwie trösten oder weiß nicht was. Mhm. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, so man will nicht so genau was davon hören, weil sowas, gerade jetzt so in der Schwangerschaft oder mit Babys und Kindern und so, ähm, das darf irgendwie nicht passieren. Also fühle ich auch so, dass sowas nicht passieren dürfte, aber das tut es halt doch. Ja. Und dann wäre es gut, das auch mal zu erzählen und mhm. zu wissen, was man dann tun kann, welche Möglichkeiten man hat.
0: Aber am Ende, also ich meine, okay, du hast es schon gesagt, ne? ich mein, du, du, du klingst so, als ob du einen Freundeskreis hast, wo, wo man da schon eher drüber reden kann. Also das ist halt, glaube ich, nur sehr, Tatsächlich, sehr unterschiedlich, wo man sich also bewegt in, vielleicht.
1: Wenn ich, wenn, also, ich habe lange nicht geschafft, überhaupt darüber zu sprechen. Aber ich denke mir dann, also wenn ich darüber reden kann, dann muss jemand, der mir wirklich nahe steht, also dem muss ich mich, dem muss ich jetzt fehlt mir gerade die Grammatik, ich möchte mich ihm zumuten können. Mhm. Also in dem, was eben meine Geschichte ist und was eben da passiert ist, ich finde, das gehört dazu. Das finde ich oft nicht leicht. Also es fällt mir selber oft dann auch schwer, aber an sich fühle ich mich geehrt, wenn Freunde mir auch schwierige Dinge erzählen und bin dann da und finde das umgekehrt einfach dann auch, also das muss dann auch möglich sein und ist es auch in meinem Freundeskreis. Ja.
0: Ich... Es, es mag vielleicht total naiv sein, das zu fragen. Dieses Ding mit einem Leben wächst in einem heran, das können wir Männer ja eh nicht nachvollziehen auch wo, wo ich wo ich Töchter habe, die ich liebe und die sind plötzlich da und das Bau und Aber es ist, glaube ich, immer was anderes, wenn das im eigenen Körper ist, wo du ja offensichtlich auch durch deinen Vater Tod in der nahen Familie miterlebt hast. Kannst du es irgendwie in Worte fassen, was das mit diesem Thema Tod auch nochmal verändert, wenn, wenn das quasi in dir stattfindet?
1: Das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche es ein bisschen aufzudröseln, weil zum einen sind wir da schon wieder bei dem Bild von Schwangerschaft. Also ich persönlich ähm, fand es nie besonders angenehm, schwanger zu sein. Also so diese Strahlen und Hurra und toll, es ist jetzt alles wunderschön, das habe ich nicht so wirklich so empfunden. Also es war schon völlig okay und natürlich auch ein Wunder und irgendwie hat es auch ganz großartige Momente, aber es ist auch wirklich schräg, den Körper zu teilen und sowas. Ich fand das immer schon ein bisschen, also nicht so verklärt.
0: Na, na, natürlich, also ich rede jetzt nicht davon, dass, dass äh, jede Frau irgendwie alles toll findet, was in mhm. sich heranwächst. Aber ich meine, es ist ein anderer Gedanke und es ist sicherlich ein anderes Gefühl, dass, weil es passiert im eigenen Körper, da entsteht ja. etwas. Man findet, also meine Frau fand auch ganz viele Sachen doof, die mir in der Schwangerschaft passiert sind. Ähm, aber es, es ist eine andere Beziehung zu diesem Leben, was da entsteht, als die, die, die ich hatte.
1: Ja, und es hat auch was damit zu tun, zumindest hatte es bei mir was damit zu tun, so dieses Gefühl, mein Körper tut mir was Schlimmes an. Also das ist ja, da ist ja was schiefgegangen, irgendwann, irgendwo in dieser Schwangerschaft, also ganz zu Beginn in dem Fall, aber das wussten wir ja noch nicht. Aber so dieses, also mein Körper macht das. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig gewesen, da kein... Ähm, keinen Selbsthass zu empfinden. Also kurzzeitig, nicht über eine lange Zeit, aber das war für mich ein Thema.
0: Äh, äh, ist das Thema, mit dem, es, es ist nicht überlebensfähig kam, oder an ja, sich bei der ja. Thema. Ja. Weil kannst du das erklären, das verstehe ich tatsächlich nicht ganz, weil du deinem weil du nur Wut auf deinen eigenen Körper entwickelst, dass, dass, dass ja. er nicht so funktioniert, wie er hätte sein, funktionieren sollen.
1: Ja, aber das war, wie gesagt, das dritte Mal schon. Also das war jetzt nicht geht halt mal was schief, sondern geht halt mal was schief, hatte ich schon zweimal. Okay. Und ähm, da war dann bei mir stark so das Gefühl, also in meinem Körper passiert was Furchtbares, das war das eine und eben auch ähm, mit, ja, also mein Körper hat das irgendwie gemacht, weil mein Körper ist ja dafür zuständig, dieses Kind zu bewahren und kann es nicht. Das hat nicht so viel mit Vernunft zu tun, aber für mich hat es sich so angefühlt. Hm. Okay.
0: Ich, ich frage auch das, ich, ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil es so äh, nichts ist im Vergleich zu dem, was du, da, du dadurch gemacht hast. Aber ähm, mein, meine zweite Tochter sieht ein bisschen anders aus als alle anderen, weil ihre Hand anders ist, egal. Mhm. Ähm, und in der Phase danach habe ich gemerkt, wie wichtig es für meine Freundin war, herauszufinden, ob sie schuld daran ist.
1: Mhm. kann ich total nachvollziehen.
0: Und ich für mich war das so überhaupt gar kein Punkt. Weißt, es, ist, es ist doch egal, wer darin. also ob, ob das jetzt genetisch vererbt ist oder nicht, ist doch total egal. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das für sie ist. Und wir sind mittlerweile in einem Verein, wo wir andere Leute auch treffen, die ähm, Kinder haben mit ähnlichen Situationen. Und das hörst du immer wieder. Und wo ich gemerkt habe: okay, es ist für die, die, diese Frau in deren Körper dieses Leben entstanden ist, immens wichtig, das auch herauszufinden, ob ob sie, die da eigentlich die Aufgabe hat, das Kind rauszukriegen, äh, und ne, ja. irgendwie dran schuld ist. Deshalb habe ich, ja, kann ich total jetzt verstehen. da auch nochmal
1: nachgefragt. Ja. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, da sind wir wieder bei dem Thema, wie gehen wir mit Schwangerschaften um. Also wenn man schwanger wird, dann hat man ja sofort erstmal eine Riesenliste, was man ab jetzt anders machen muss und nicht mehr machen darf und was man essen darf und wie viel Sport man machen darf und wie viel man zunehmen darf und wann man zunehmen darf. und Also einfach so alles, wie heißt das Badewasser sein darf und ob man noch in die Sauna darf. Also so jeder Lebensbereich ist plötzlich ein Stück weit davon geprägt, kann ich das jetzt machen oder schade ich da mit dem Kind? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie berechtigt ist, ob das tatsächlich, also ob das wirklich so gefährlich ist oder ob wir das übertreiben, aber das ist das, was zumindest bei mir und ich glaube bei vielen anderen Frauen auch, einfach so ankommt. So, du musst jetzt das, 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 das und das machen, damit deinem Kind nichts passiert. Und da ist die, dieses Gefühl, so ich könnte ja irgendwas falsch gemacht haben, ist da, glaube ich, naheliegend. Obwohl es, wie gesagt, nicht vernünftig ist, aber sowas hat ja mit Vernunft generell nicht so irrsinnig viel zu tun.
0: Nee, dieses ganze Thema und was Leute darüber denken, hört ja mit der Geburt nicht auf. Da hängt sich ja jeder rein. Ach, ja. ihr steht nicht. Ah, so. ah ja, ja, okay. Ja.
1: Oder ja. zu lang oder in zu kurzen Abständen ja. oder auch.
0: Okay, gut. Ähm, danke, dass ich nachfragen durfte. Ich glaube, es ist sicherlich kein... Ja,
1: gerne. Ich melde mich, wenn ich was nicht beantworten
0: kann. Kein, kein einfaches Thema. Jetzt müssen wir aber im Prinzip direkt... Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt. Du bist mhm. ehrenamtliche Hostizbegleiterin. Ja. Hospizbegleiterin. Hospiz ja. Pizzabegleiterin ist, ne? Genau.
1: genau. Heißt, ja. Ja.
0: Das macht man, weil...
1: Also, das, ich habe das angefangen, mhm. nachdem äh, mein Vater verstorben war. Mhm. Das war 2013. Und ähm, da war die Situation so, also er hatte Krebs, aber die, dass sich das so verschlimmert hat, kam total plötzlich. Also auch für die Ärzte, die haben auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass der jetzt stirbt. Und meine Mutter hatte meinem Vater versprochen, dass sie ihn nach Hause holt. Und das haben wir dann zum Glück gerade noch so für die letzten sechs Lebensstunden geschafft, ihn zu Hause zu haben. Und ähm, das war, also meine Mutter war dann da, einer meiner Brüder und ich, und das war für uns natürlich sehr, sehr schwierig, aber auch sehr besonders. Und auch später dann in der Trauer einfach total wichtig, so dieses... Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben so, das sind wir wieder bei diesem richtigen falsch machen, mhm. aber vielleicht ist das was anderes. Also so wir haben, wir konnten nichts gegen das Sterben tun, aber wir haben es so gestaltet, wie mein Vater das haben wollte. Mhm. Oder so, wie es gut war für mhm. uns auch. Und das fand ich so wertvoll, dass ich dann ein Jahr später ähm, diese Ausbildung gemacht habe. Einfach mit dem Gedanken, das möchte ich auch anderen ermöglichen. Und auch ein Stück weit mit dem Gedanken. Also ich sage immer, ich lerne von den Leuten, die ich begleite, wie das mit dem Sterben funktioniert. Weil ich so den Eindruck habe, also wir wissen einfach ja gar nichts darüber. Also der Normalmensch hat da eigentlich nie mit dem Sterben zu tun. Und wenn, dann in der direkten Familie. Und das kann man einfach wieder überhaupt nicht vergleichen. Aber einfach das mitzubekommen, wie sowas abläuft und was man da tun kann und wie man... Menschen in der letzten Lebensphase auch einfach was Gutes tun kann, das finde ich total wertvoll und sollte eigentlich viel mehr zum Leben dazugehören. Ich finde das für mich total hilfreich, da Sachen zu lernen.
0: Wie, wie ist denn das? Also ich habe immer das Gefühl, ich habe das in den ersten zehn Folgen dieses Podcasts schon 50 Mal erzählt und danach zum Glück nicht mehr. Mhm. Ähm, ich stand sowohl beim Tod meiner Mutter wie beim Tod meines Vaters neben dem Bett. So, ja. Ich war bei beiden ähm, dabei ähm, und das sind, glaube ich, auch zwei Momente, die, die natürlich mich auch geprägt haben, die werde ich nie wieder vergessen, die waren sehr einschneidend. Ähm, ich war gut, das, die die Situationen waren zum Teil dramatisch, aber dass ich in dem Moment dann doch da war, finde ich von heute auch auch ein Geschenk. Ähm, Punkt. Dass man dann aber sozusagen bei Menschen, du, sozusagen, du begleitest dann Menschen, die du dann ja erst kennenlernst oder ja. du gar nicht kennst. Also und das finde ich irgendwie, als du das gerade erklärt hast, habe ich gedacht, ja, bist du dein, bis deinem Vater, bin mhm. ich dabei, ja. danach den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, ist es nicht so, als wenn du als, als auch wenn man als, Du merkst schon, es fällt mir nicht ganz so einfach darüber zu reden, als wenn du durch diesen Moment immer wieder durchgehst?
1: Nee, im Gegenteil. Ähm also ich muss dazu ein bisschen einschränken, also anders anfangen. Erst erkläre ich ganz kurz, mhm. ähm, weil ihr vielleicht eine falsche Vorstellung habt, ich arbeite nicht in einem Hospiz, das denken okay. ganz viele, mhm. sondern äh, das ist eine ambulante Hospizarbeit in einem, in einem Verein und wir äh, gehen zu den Sterbenden hin, also das heißt nach Hause oder ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim. Mhm. Das ist also die Basis, die da ist und unterstützen eben die Menschen, die wir begleiten und deren Angehörigen dabei, das einfach so gut wie möglich zu gestalten. Das ist das eine von, von der Grundlage her. Und ich bin bisher durchaus auch bewusst nur bei ganz alten Leuten in Pflegeheimen gewesen, die zum Teil schon auch schwer dement waren. Und, Entschuldigung. Und das ist sowas, da muss ich nicht mit dem mit der Tatsache, dass eine 95-jährige, demente Person stirbt, muss ich einfach nicht hadern. Ja, okay. Das ist okay. Das ist einfach in Ordnung und ich kann dann da ein Stückchen mithelfen, dass das angenehmer und besser funktioniert. An, an, und an, an, an welchen, es ist ne? einfach überhaupt nicht zu vergleichen damit, wenn ein Angehöriger stirbt. Überhaupt gar nicht. Das ist einfach ganz, ganz, ganz anders. Ich begegne den Leuten anders und die, wenn sie dann sterben, natürlich gewinne ich die lieb zu einer, in einem gewissen Grade, aber die hinterlassen in meinem Leben keine Lücke mhm. und das ist ganz anders und gerade dieses dieser etwas distanziertere, professionellere Blick, der trotzdem liebevoll ist, aber gerade der ist einer, der in so einer Situation total fehlt mhm. und dafür mache
0: ich das. In ich frage auch deswegen nach, ich habe damals tatsächlich nachdem meine, mein Vater ist zuerst gestorben, meine Mutter ist ein paar Jahre später gestorben, und danach hatte ich so ein Gefühl, dass ich jetzt irgendwas Sinnvolles machen muss. Ich weiß gar nicht so, das, also ich hatte, ich glaube, das war noch in der Trauer und vielleicht wollte ich da eigentlich auch raus und jetzt denken, ich, ich muss jetzt woanders wieder was gerade rücken und bin dann... In, in, nicht zu einer Hospizgeschichte, aber aber etwas Ähnlichem gegangen, habe da vorgesprochen, habe mich da vorgestellt, habe gesagt, ich möchte hier dabei sein und die fanden das ganz großartig mhm. und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich da nie wieder gemeldet. Ähm, ich schäme mich ganz furchtbar dafür, die ja. ganz überlebt haben und so. Ich, ich habe hab danach, so ich habe dann viel später gemerkt, so das war in dem Moment eigentlich das ganz falsch für mich und ich wollte da irgendwie wohin. Ähm, wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt sagst, du gehst zu einer 95 Jahre alten Frau vielleicht ins, ins Altersheim an welchem Punkt kommst du da an? Also jetzt mal ganz banal gefragt, hat die da noch drei Stunden zu leben oder geht es dir einfach nicht gut, denn es kann in den nächsten vier Wochen sein? oder?
1: Also die längste Begleitung, die ich jetzt bisher hatte, war anderthalb Jahre. Die kürzeste war, da wurde ich angerufen, ob ich kommen soll und dann wurde ich, also ob ich kommen kann und dann wurde ich angerufen, dass ich nicht mehr kommen muss, weil es schon zu spät war. Oh, okay. Also das ist total unterschiedlich. Prinzipiell kann man einen Hospizverein anrufen in dem Moment, wo technisch gesprochen, eine Krankheit da ist, die das Leben verkürzen wird. Mhm. Ähm, oder halt bei, bei jetzt sehr alten Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine spezifische Krankheit haben, da kann man einfach auch sagen, okay, die bauen jetzt gerade irgendwie stark ab oder es hat sich irgendwas geändert oder man hat halt doch irgendwie eine Demenz oder ein Herzleiden oder irgendwas, worauf man das aufbauen kann. Also das kann schon weit vom Tod sein. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man dann in gewisser Weise eine Bindung aufbauen kann. Und dass mhm. ich dann, wenn es soweit ist, einfach weiß, was die Person mag. Oder auch nicht. Ähm, es kann aber auch sein, das ist gar nicht so selten, dass auch Leute wirklich sehr knapp anrufen. Also so in den letzten Tagen und Stunden. Weil sie da nicht mehr als Angehörige eben nicht mehr damit klarkommen und Unterstützung brauchen. Und das geht auch. Also ist beides möglich. Und so. alles dazwischen.
0: Wie oft machst du das?
1: Ähm, das ich vor? mache das, also ich habe immer eine Begleitung gleichzeitig. Und die, im Moment habe ich eine, da gehe ich einmal pro Woche hin. Manchmal auch ein bisschen weniger. Oh, okay. Weil es einfach gerade noch nicht mhm. so akut ist. Die besuche ich jetzt einfach auch schon relativ lange. Um, und wenn jetzt diese Person verstorben ist, dann mache ich eine Weile Pause. Und dann werde ich irgendwann wieder angerufen, ob ich nicht diese und jene Sache übernehmen möchte. Und dann fange ich eine neue Begleitung an.
0: Jetzt, jetzt hast du vorhin gesagt, dass wir in unserer Gesellschaft ja gerne nicht, nicht so gerne über Tod reden. Mhm. Das ist ein Thema, als das man gerne an die, an die Seite schiebt. Und ähm, du beschäftigst dich jetzt sozusagen ähm, auf freiwilliger Basis regelmäßig damit. Mhm. Was?
1: Äh,
0: wie kann man danach, wie guckst du jetzt auf den Tod?
1: Mhm. Das hat verschiedene Facetten. Das eine ist, mir ist die Sterblichkeit von mir und von allen anderen um mich herum viel klarer. Und das macht mir ganz häufig Angst. Also ich bin sehr im Frieden damit, mit 90, 95 irgendwie friedlich in meinem Sessel zu sterben. Das finde ich total okay. Also jetzt aus der Abstandssicht vielleicht sehe ich das dann mit 89 auch anders. Aber ähm, der Gedanke, es könnte ja ein Autounfall passieren oder eine Krankheit oder was auch immer. Und es könnte ja übermorgen vorbei sein oder in einem Jahr oder in fünf Jahren damit bin ich gar nicht gut im Reinen. Und das habe ich präsenter, als ich das vorher habe. Das ist das eine. Das andere ist aber, also die Sterbefälle, bei denen ich bisher dabei war, die waren friedlich durchweg alle. Gibt es natürlich auch anders, aber für mich ist das total tröstlich, einfach wahrzunehmen, das ist nicht so... Furchtbar, wie man sich das vorstellt. Da passiert nichts so schreckliches, außer dass der Mensch natürlich dann nicht mehr da ist. Das ist natürlich für die Menschen direkt außenrum ist es natürlich wahnsinnig schrecklich, aber das Sterben an sich ist nicht so furchtbar, wie man sich das so vorstellt, wenn man sich traut hinzuschauen, so empfinde ich es. Und das finde ich ganz tröstlich. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich weiß es. Wenn jetzt in meiner Umgebung ein Sterbefall wäre, dann wüsste ich einfach noch viel mehr, was zu tun ist. Also ich wüsste, wen ich anrufen kann und auf was man da achten muss für die Schmerzeinstellung und wie ähm, was was man alles gestalten kann, was man so als Durchschnittsmensch, der halt da einfach ganz selten damit zu tun hat, nicht weiß. Und das ist, glaube ich, total hilfreich.
0: Okay. Bist du gläubig?
1: Das ist ja auch wieder so eine schwierige Frage. Ich bin nicht christlich gläubig. Ich glaube schon, dass irgendwie irgendwas ist. Aber ähm, ich will das für mich nicht in eine Religion fassen. Also ich würde sagen, ich bin in gewisser Weise ein spiritueller Mensch. Aber ich bin, ich stehe Religionen im Allgemeinen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich finde, da passiert ganz viel blöder Kram.
0: Ich würde ja gerne meine Frage, die ich vorhin die große Frage, die stellen wollte, wenn wir hier einen Cut machen können. Und ich glaube, dann wäre dieses, dann hätten wir heute ein komplett anderes Gespräch geführt. Sehr lustig. <lacht> <lacht> Nachdem wir dir vorhin diese ganzen Fragen gestellt haben. Ja. Da habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob du mit der Frage was anfangen kannst, weil ich kann mit ihr so wahnsinnig viel anfangen. Und also, du hast gesagt, du bist Texterin. Ich texte auch relativ viel. Ähm, du bist Märchenerzählerin, du machst diese Rollenspiele. Du hast gesagt, dein, selbst deine Freundin, deine beste Freundin wird vielleicht manchmal so ein bisschen über dein Chaos meckern. Ja. Ähm, du bist nicht spießig, du bist nicht langweilig. Würdest du sagen, dass in der Birgit ein riesengroßes Kind wohnt?
1: Total.
0: Ja, voll. Hm. Das wäre wirklich ein komplett anderes Gespräch gewesen.
1: Ja, total
0: weil ich kenne das von mir weißt du, ich denke immer so ich finde immer ich weiß ich sehe nicht so aus ich wirke auch nicht so glaube ich meistens aber ich finde in mir wohnt ein riesengroßes
1: Kind Ja voll ich finde es total gut und, also ich und von daher einfach ich unheimlich gerne und mache ganz viel Blödsinn und Quatschkrams. einfach so weil es einfach Spaß macht
0: Und hast du das denn also ich habe damit sehr lange gehadert eigentlich ich fand mich ganz oft so meine Ungeduld oder dass ich Langeweile ist das schlimmste auf der Welt finde ich immer so also so ne es gibt ja so Leute man, hab, es gibt ja so man kann in Langeweile was finden und so ich fand das schon früher irgendwie wenn man beim Essen ruhig sitzen musste bis mhm. heute ich hasse irgendwie solche sowas und, und und da kann man ja auch nicht also ich habe da sehr lange mit gehadert war das bei dir war das ein Thema für dich dass du so ein dass dieses ich große Kind in dir vielleicht manchmal nicht mit dem Rest der Welt zusammenpasst
1: ja also ich weiß nicht ob das Kind das Problem ist aber ich habe schon manchmal das Gefühl, ich bin einfach irgendwie nicht gesellschaftsfähig. Also ich kann den, den Ansprüchen an einen gepflegten Vorgarten und sowas, <lacht> den kann ich einfach nicht genügen und habe auch überhaupt keinen Bock drauf. Und damit hadere ich aber schon immer wieder, dass ich merke so, Leute haben Ansprüche an mich oder stellen sich vor, wie, wie das so alles zu laufen hat. Und mhm. manchmal würde ich das ja vielleicht auch gerne auf die Reihe kriegen, aber äh, das kriege ich halt dann nicht auf die Reihe und damit hadere ich schon. Aber andererseits habe ich den Eindruck, mein Leben ist so viel interessanter und fröhlicher und vielseitiger als das von vielen anderen mit, mit einem gepflegten Vorgarten, dass es dann auch wieder voll okay ist.
0: Aber ich, ich überlege die ganze Zeit, findet ihr das, dass so viele Leute das riesige Kind in sich verloren haben? Ich glaube schon. ja. Also, mir würden ein paar einfallen, aber mir würden mehr Leute einfallen in meinem Umfeld mit dem Kind im Herzen. Ganz
1: naja, umgekehrt. weil Kinder halt auch gern zusammen spielen. <lacht> also in meinem Umfeld sind auch lauter Leute mit, mit ganz großen Kindern, aber, also hält in sich. Aber das hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass ich die halt in meinen Hobbys treffe, die ja auch irgendwie so sind.
0: Man, man sucht natürlich auch die ja. so Leute, klar. Ja, ja. ja. stimmt. Stimmt, die, die Leute oh, ohne das Kind im Herzen, die mir einfallen, die sind dann eher so Arbeit oder ähm, mhm. anders kennengelernt. Das heißt, das, wo, wo bist du gerade? Im Wohnzimmer bei euch oder wo, wo bist du gerade?
1: Ich bin in meinem Arbeitszimmer.
0: Und das, da stapeln sich die Sachen und da sieht es total chaotisch aus. Ja, schon so ein bisschen, ja. <lacht> das ist das Einzige, was ich ein bisschen geschafft habe, finde ich. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin ziemlich ordentlich geworden.
1: Ich arbeite dran und es ist an vielen Stellen auch schon besser geworden. Aber, im, aber ja. so richtig, also ich glaube, so ein, so ein IKEA-Katalog-Wohnung. Ja, okay, komm, da bin ich jetzt auch noch nicht. Hier. Aber
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so ein bisschen so ein Spiel draus. Es ist eher so ein, so ein Spiel, dass ich schaffe, auch so, dass, dass ich auch in meine Wohnung reinkomme und denke so, wow, sieht es auch bei anderen Leuten aus. Das ganz schön cool eigentlich. <lacht> so, mhm.
1: so, wenn <lacht> ich, wenn also, so ganz, also mhm. es ist jetzt keine Messi-Wohnung oder sowas, gell? Jetzt bitte keine falschen Vorstellungen haben, aber es ist einfach halt chaotisch. Kreativ. Ja. Ja, okay.
0: Gut. Jetzt würde ich nochmal mal kurz, wenn es okay ist, ich würde nur mal kurz wissen, was textest du?
1: Dein beruflich interessiert mich das kurz eben? Also Netztexte in erster Linie, also ich mhm. schreibe für Blogs und schreibe Ratgebertexte und Newsletter und so Zeug in erster Linie.
0: Wem erzählst du Märchen?
1: Ähm, Kindern auf dem Weihnachtsmarkt in Innsbruck. Also da bin ich jedes Jahr für drei Wochen oder zweieinhalb oder wie sich es ergibt mit einem Freund zusammen, der dort die Kinderbühne macht. Und da machen wir dann jeden Tag fünf... Vorstellungen mit Kasper Theater und Jonglage, an der ich nicht mitmache, das kann ich nicht, aber und dann mhm. eben Märchen auch noch.
0: Und, und äh, Puppen hast du noch erwähnt?
1: Puppentheater, genau, also Kaspertheater in dem Fall, klassisches Kaspertheater.
0: Und dann hast du aber noch eine Familie und eine Tochter <lacht> und du musst noch auf die Rollenspiele gehen und mhm. wann machst du denn das alles? Ist, ist, ist die, ja. hat, hat, die, hat die Birgit auch ein bisschen Hummeln im Arsch? ja Nein, gut, schon. Birgit geht ja nur dreimal im Jahr auf äh, mittlerweile nur noch dreimal ja. Ja, auf Freundenspiele. Ja, daher. aber
1: zwischendrin schreibt ihr dann Lieder und übt Gitarre dafür und und arbeitet die Gewandung auf und so.
0: Geht's in ein events <lacht> und, in die Kneipe und so, ja.
1: Ja, also da kommt schon, das ist schon aufwendig alles, aber es macht halt einfach Spaß.
0: Wow. Und, 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 da weiß ich gar nicht genau, was das ist, dieses Geo- Geocaching? Mhm. Da, ich kenne das immer nur mit, da versteckt irgendjemand Bücher und jemand anders sucht die. Ist das sowas
1: ähnliches? Ja, letzten Endes ist das das. Also es gibt einfach überall sind Dosen versteckt von ganz, ganz, ganz klein, also so wie so ein Schraubenkopf ist so das Kleinste, was so üblich ist, bis hin zu Mülltonnen. Das ist das Größte, was ich so kenne bisher. Und da ist ein Logbuch drin. Und da stehen die Koordinaten, wo man eben da einen, einen Geocache findet mit noch ein paar Informationen dazu. Die stehen im Internet. Und dann kann man diese Koordinaten in der App eingeben und dahin gehen und eben dann das Versteck suchen. Und sich dann in dieses Logbuch eintragen. Das ist eigentlich schon alles. Moment mal,
0: das habe ich nicht ganz verstanden. Also es steht im Internet, ich, das ist ja so ein Satz von 1997, glaube ich, das sagt man so heute nicht mehr. Ja, ich ja. bin halt auch Künstler an 20 mehr. <lacht> da gibt es irgendwelche, irgendwelche Geocaching-Seiten. Genau. Und da gehst du jetzt hin und dann steht da halt irgendwie 54 Grad oh Gott, westlicher Länge oder wie ja, auch immer das es, heißt. Also, ja genau, also
1: man kann halt, man schaut sich dann eine Karte an und guckt, wo in der Nähe ist denn was und ähm, da geht man halt dann hin.
0: Wie, und dann geht die, dann geht die Birge mit dem Spaten los?
1: Nein, das ist nicht vergraben. Nein, weil, okay. nein. Ähm, Also das ist nicht vergraben, weil es nichts kaputt machen soll, sondern das ist eben irgendwo. Also ihr seid garantiert jeden Tag schon hundertmal an Geocaches vorbeigelaufen und habt es einfach nur nicht wahrgenommen. Wie die sehen sind die einfach denn so aus? getarnt, Was? dass man es nicht gleich sieht in irgendwelchen Ritzen drin oder äh, in Baumwurzeln irgendwo Ach im Sonne, Wald oder okay. hinter einem Verkehrsschild oder so. Und äh, man kriegt eben die ungefähre Position, die ist halt bis auf ein paar Meter genau, je nachdem wie die Umgebung ist. Und dann sucht man dort. und dann Also unauffällig, weil Leute, die da nicht beteiligt sind, sollen davon nichts mitbekommen. <lacht> Und dann sucht man das also heimlich, und wenn man den Schatz gefunden hat, holt man dieses Büchlein raus oder den, den Zettel und unterschreibt da und versteckt das wieder heimlich und trägt dann im Internet ein, dass man es gefunden hat. Und, und schreibt viel, noch dazu, wie es war oder was auch immer.
0: Und wie viele Leute sind da so im Schnitt, wenn du so ein Büchlein findest, dann, dann sind da schon 100 Unterschriften drin, oder?
1: Ja, also es gibt Leute, also ich habe ungefähr, ich mache das jetzt seit irgendwie drei Jahren oder vier Jahren, ich habe ungefähr 500 Caches gefunden bisher. Und oh. das ist aber nicht viel. Also es gibt Leute, die haben 10.000 oder noch mehr. Und dann kannst du dir vorstellen, also da kommt schon was zusammen.
0: Moment mal, das du hast, schon, du was hast was was schon 500 von den Dingen gefunden. 500 von ist das dann Dinger? auch sowas, wo du deine Tochter zum Klavierunterricht bringst und sagst, sorry, wir müssen nur noch mal kurz links in den Wald?
1: Also zum Reiten aber ja. <lacht> ja, also die Pinkelpausen auf der Autobahn, die werden zum Teil danach gestaltet, auf welcher Raststätte jetzt ein Cache liegt. Ach
0: komm, ich merke gerade, ich, ich, merk ich, ich habe die ganze Zeit zugehört jetzt am Ende, weil irgendwie, f, 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 ich bin noch ein bisschen, also Clemens äh, bereitet hier ähm, den, ein, ein Papier ich, vor. Ich, ich mhm. Redet doch bitte noch kurz, ich habe zum ersten Mal, das ist die wievielte Folge jetzt Johannes, Ist es die, sind wir bei 80? Irgendwann? 82. Der 82. Folge habe ich nicht das Glas mit dem Pinsel vorbereitet. Ich bin gleich, wie, ich schäme mich sehr und bin gleich wieder da. Ähm, ihr redet noch ein bisschen. Ja, ja. Ich, ich habe eh gerade gemerkt, dass für, für mich irgendwie die Folge schon vorbei ist. Also gut, dass Clemens jetzt nicht mehr zuhört. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass jeder von uns irgendwie mal eine brüchige Stimme hatte. Sowohl du vom Erzählen her, Clemens auch. Ich hatte Pipi ein bisschen in den Augen beim, beim Zuhören. Mir ist klar geworden, dass so bestimmte Sachen ich mit Clemens auch noch nie richtig durchdiskutiert habe. Und wir da nie ins in Detail gegangen sind.
1: Bitte? Also dann ist doch ein gutes Zeichen. Dann ist es interessant gewesen und in die vollen ja ja ja
0: ja ja und also deshalb habe ich mich nur na nach dem großen Thema Tod gar nicht mehr so oft ähm, eingeklinkt, weil weil irgendwie ich ähm, ich erstmal klarkommen musste mit einem und und gar keine weiteren Fragen hatte ähm, und habe nur zugehört so von daher ist der richtige Moment dass jetzt Clemens hoffentlich bald wieder zurückkommt mit dem Wasser <lacht> Ähm, und ein Bild malt. Ähm, ihr wisst Bescheid, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Ihr könnt das Bild, das Clemens gleich erst malen wird, ähm, jetzt schon auf der Anrufpodcast.de sehen und gleich mitinterpretieren, was Clemens gemalt haben wird. Äh, Farben bräuchte ich von dir, Farben.
1: Ich hätte gerne Rot, Orange, Gelb und Schwarz.
0: Oder oh, hat sich jemand vorbereitet. <lacht> ja. Rot?
1: Naja, das sind ja Also der Witz und die Farben. Wenn man sich da nicht Gedanken macht, dann weiß ich ja, auch. Ja, stimmt eigentlich, das stimmt. So, Achtung, hier kommt Birgit's
0: Bild. Das sind, wenn das nicht sich zwei küssende Orks sind, weiß ich auch nicht weiter. Ist Irgendwas mit Orks auf jeden Fall, ne? Es ist, es Einhorn, gibt es Einhorn-Orks von der Farbe her?
1: Was, Einhorn-Orks?
0: Ich glaube, das ist so eine Battle. Ich glaube, das ist so eine Live-Rollenspiel-Battle. Also, also jetzt natürlich ein bisschen abstrahiert, so wie Van Gogh sie gemacht hätte, sagen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Vielen lieben Dank für, für... Die, die ehrlichen Antworten zu gar nicht mal einfachen Fragen zu sehr intimen Themen.
1: Sehr gerne, war sehr schön mit euch.
0: Grüße an dein großes Kind. Mach ich. Und das ähm, andere auch. Und ähm, vielen Dank und äh, einen, einen, einen schönen Abend. Auch. Ebenso. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich. Andrea
1: Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de